Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lytter til en podcast fra Norgeske. Velkommen til Vigga med Johnny Teddy Jesus! Yikes! Vi har med med et vanvittigt program foran os. Altså, det mener jeg, et vanvittigt program. Vi skal snakke om tryllestave, vi skal snakke om tigerhajer, vi skal snakke om 2. verdenskrig, granater og meget mere. Og det skal vi på en dag, hvor at, uh, Mette Frederiksen, hun simpelthen har lukket landet ned. Skolerne, de får forlænget juleferie. Og uh, det er jo bare kæmpe skud ud til dem. Tillykke! Så Så skal vi også snakke en smule om Paradise Hotel. Vi skal snakke om 10 sekunder, der er meldt savnet simpelthen. Og øh, lidt af hvert. Det bliver et jam-packed program i dag. Det bliver så fantastisk. Det bliver creme eller creme. Det bliver finger-licking good. Ligesom KFC. Jeg kan lige så godt være ærlig. Det bliver så godt. Det er det DJ Alligator, hvis nogen skulle være i tvivl. Weekend med Johnny Gade på ANR. Og politiet, de kan aldrig nogensinde sove, for det gør bad boysene heller ikke. Vi starter i krimihjørnet. For Odense politi, de blev kaldt ud den anden nat. De har nemlig fået en opringning, hvor en bekymret borger sagde, pas på, der står en mand, og han fægter med en kniv. Han ser livsfarlig ud. Åh oh, nej. Så uden til politi, de rykker altså ud på gerningsstedet. De er yderst bekymrede. Har manden slået folk ihjel? Har han parteret nogen og smidt dem i en fryser? Hvad sker der? Han vifter med en kniv. Åh oh, nej, nu bliver det virkelig, virkelig dangerous. Så politiet rykker ud på stedet. Men så bliver de lidt forvirret, da de ankommer. Fordi da politiet de er på stedet... Um, som de selv siger, vi får en anmeldelse, som går på, at der er en mand, der fægter med noget, der ligner en kniv. Men det viser sig, at da vi når frem på stedet, så er der i virkeligheden tale om en tryllestav, siger vagtchefen ved Fyns Politi. Um, han fortæller, at den er lavet i et trælignende materiale, og måske har anmelderen troet, det var en kniv, men det var altså en tryllestav, der blev viftet med. 
Manden med tryllestaven, han bliver kortvarigt anholdt på stedet, øh, men da de finder ud af, at han ikke er i besiddelse af nogen kniv eller våben, jamen, så bliver han altså med det samme løsladt igen, og det viser sig, at sagen den, den var ikke helt så alvorlig, som de havde frygtet, desværre. Politiet kan desværre ikke melde om, om der har været andre overnaturlige kræfter på spil, men øh, der bliver altså hurtigt lukket ned for, at der er ikke nogen kniv, der er tale om her. Om man har lavet nogle Abracadabra, om han har øh, kæmpet mod Voldemort, eller om han har hidkaldt besværgelser, og det ene og det andet, det ved man ikke. Skal han brændes på bålet som en heks? I do not know. Det melder sagen altså ikke noget om, men det var i hvert fald ikke en kniv, han viftede med. Det var heller ikke en dolk mellem benene, det var bare en tryllestave. Weekend med Johnny Gade på ANR. Så for sand i helvede, nu bliver jeg sgu sådan lidt... Oh my, det bliver lidt hot. Woo! Oh my sweet baby Jesus. Nu bliver det hot, det bliver hit. Kan du mærke sveden, den pipler ned af panden. Vi skal have en artikel direkte. Straight Arter. Ikke Compton, men kunsten. Kunsten i Aalborg er nemlig havnet i en meget ekstraordinær situation. Det er efter et arrangement, der har været i sommers. Og jeg kan lige så godt sige det som det er. Kunsten, de er nu ude og bede kvinder om at henvende sig. Fordi der er nogle kvinder, der har glemt noget meget specifikt hos dem. Du tænker nok, åh oh, nej, har kvinderne glemt deres punkt? Er det deres øh, nemme idé? Er det deres øh, halsterklæder? Hvad har de glemt hos kunsten? Nej, kunsten er så ude at sige, lige henvend jer, fordi der er altså stadigvæk... Der er altså stadigvæk seks kvinder, som har glemt at øh, afhente deres afstøbninger af deres fjappe, tissekone, skinkekutter, hvad du nu vil kalde den. Ja! Det er altså mere for de her afstøbninger af tissekonen med hjem, inden der bliver jul, fordi det er altså årets gave idé. Det er såkaldte vaginasmykker, afstøbninger af tissekonen. Det er der altså en masse kvinder, der har fået gjort til sådan et rigtig hygge arrangement. Øh, og det var der 20 kvinder, der benyttede sig af. Men der er altså stadigvæk seks, der lige mangler at afhente fjappen. Fjappen er ensom. Den står stadigvæk øh, hos kunsten. Der er altså seks tidskoner hos kunsten, som savner en ejermand. Øh, og nu skal man passe på, for jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle mænd, der begyndte at henvende sig nu og sige, det er min tidskone. Jeg vil gerne lige have den der flashlight. Eller tidskone, der jeg vil gerne have den med hjem. Så det skal man passe lidt på med, kvinder. Det er mere at få dem afhentet, inden der kommer mænd og siger, at det faktisk er deres, og de gerne lige vil have den med hjem og lege lidt. Jeg siger det bare, jeg siger det bare, okay? Weekend på ANR med Johnny Gade. Det er ved at være juletid, og det vil sige, at de franske kartofler, den brune sovs, flæskestegen, anden og meget mere sætter sig på sidebenene, så husk nu at få forbrændt nogle kalorier. Uanset om du er til Zumba, parkour, crossfit, hvad det måtte være, så er Johnny Boy her nu med det nyeste skud på stammen. Don't you worry, I got your back. Fordi snerydning, det er altså blevet det helt nyeste, det mest hippe, du nu kan foretage dig. Men pas på, for det er en ekstrem sport. Det kan være ekstremt farligt at skovle sne. Det er øh, simpelthen en disciplin, der er forbundet med flere sundhedsrisici. Det ved man efter, at øh, der har været... Flere anmeldelser af folk, der simpelthen er kommet slemt til skade ved at skovle sne. Det kan være rygskader, det kan være, at man falder og slår hovedet, det kan være hjertestop, og det ene og det andet, det er simpelthen farligt. Det er blandingen af den lave temperatur og fysiske anstrengelser, som simpelthen øger arbejdsbyrden på hjertet. 
Og det kan altså øge risikoen for et pludseligt hjerteanfald for nogle mennesker. Så det er altså rigtig, rigtig farligt. Der er øh, paramediciner, der ud og det her øh, omkring det her, og de kommer altså også lige med nogle gode råd til, hvad man ellers kan gøre for at komme sikkert igennem en ordentlig omgang ekstremsport, som er snerydning. Simpelthen så øh, anbefaler de, at man tager en pause efter 20-30 minutter snedskovling. Der skal man simpelthen øh, hydreres, man skal drikke noget vand, man skal lige sætte sig på en bænk eller et eller andet, lige øh, blive skiftet ud, bede konen om at rydde resten eller et eller andet, for det er hårdt arbejde. Okay? Især hvis det er tung sne, står der. Derudover så skal man altså gerne have en, øh, en stræk ud rutine, inden man skovler sneen. Man skal simpelthen lige få strukket både ryg og arm og ben og det hele godt og grundigt igennem. Måske varme lidt op, lunde en lille tur først, eller jeg ved det ikke, øh, skovle noget hundelort, inden du skovler den tunge sne. Jeg ved, i hvert fald, snerydning, det er ekstremt. Weekend med Johnny Gade på ANR. Der har været krig i fordomstid, og det kan man se. Der ligger bunker ude på vestkysten. Der bliver nogle gange fundet gamle miner i vandet. Ej, en gang der var verden ude i kæmpestore verdenskrige, og vi skal bare prise os lykkeligt for, at vi ikke er det lige nu i hvert fald. For der har været meget krig. En af de efterladenskaber, som der har været fra krigene, det er granater kæmpe store granater, som har været brugt under 2. verdenskrig. Og i Storbritannien, der finder man åbenbart stadigvæk nogle af dem. Og faktisk så har politi og et bomberyderhold været kaldt on-site, fordi man simpelthen har fundet en kæmpe stor aflang granat. En så stor øh, kugleformet granat. Altså ligesom hvis man tager øh, de kugler, der kommer i pistoler og gevær, så den aflang, ikke også? Sådan en, bare i kæmpe format. Altså i kæmpe stor granatformat. Sådan en er blevet fundet. Sådan en, der i 2. verdenskrig blev brugt til simpelthen at penetrere tanks. Okay? Det er ikke, ikke for sjov. Sådan en har man fundet nu. Øh, og man har fundet den op i røven af en mand. Øh, og det, det prøver jeg simpelthen at sige, imens jeg holder så straight et face, jeg overhovedet kan her. Det er simpelthen hospitalsstaffet i Storbritannien, som har fået kaldt en mand ind, som havde en kæmpe granat op i røven. Øh, og derefter så kom bombeholdet simpelthen... Der kom simpelthen et bombsquad, for man var bange for, at den her granat stadigvæk var armeret, og simpelthen kunne eksplodere på grund af trykket op i mandens røv. Det er i Gloucestershire, hvor den her hele er fundet sted. Det skal dog siges, bombeholdet kom til stedet, og sammen med læger og politi og det ene og det andet, så fik man altså den her granat afmonteret ud af røven af ham. Og det viste sig, at den var heldigvis ikke farlig, og der var ikke noget, der eksploderede eller noget. Politiet, de har selvfølgelig haft et spørgsmål eller to. Det kan man måske godt lige forestille sig. De har sådan, hvordan er det lige sket det her? Manden, han siger, at han var ved at rydde op. Øh, rydde nogle gamle ting op i et eller andet lager. Og så faldt han simpelthen øh, ned over den her granat, som så kom op i røven af ham. Øh, jeg ved ikke, om han har ryddet op nøgen. Eller om han ikke har haft underbukser på. Og bare shorts, man nem kunne komme op igennem. Jeg ved ikke. Men i hvert fald... Så... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way 
so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Så har hans forklaring, at han falder ned over den her granat. Um, jeg ved ikke, om politiet, de har altså sådan opfølgende spørgsmål, om han sådan gentagende gange bliver ved med at falde ned på den rejse op, falde ned over den, rejse op, falde ned over den, og så hurtigere, 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 indtil han når et eller andet smerte klimaks, og så, eller hvad det er, der foregår. Men øh, i hvert fald, så havde han en kæmpe granat op i røven. Weekend på ANR med Johnny Gade. Paradise Hotel har fået kritik for, at nu er den ko vist også blevet malket, og Altså, der er jo ikke rigtig noget drama længere. Alle er gode venner og ren badeferie. Og, og hver gang, der er nogen, der stemmer hinanden hjem, så er de sådan lidt, det er jo ikke personligt, og det er jo ikke på den måde. Altså, hvad fanden er det? Der far var dreng, der forstod man kraften med at lave ordentlig reality-tv. Altså, der, der stabbede man hinanden i ryggen, og så gav man dem fingeren på vej ud, okay? Kaldte dem lige en kælling og hilste din mor, ikke? Men nu er det bare sådan, ej, undskyld, sød. Det var jo bare taktisk. Jeg vil ikke undskyld, og jeg håber også, at vi kan være venner derhjemme igen. Og man kæft, hvor er det røvsygt, mand eller hvad? Fordi nu har Paradise virkelig udviklet sig til det mørke. Uh. Paradise er blevet voldsomt dramatisk igen. Det er en hændelse fra den anden aften, jeg nu vil læse op for dig. Det er simpelthen David, og det er et voldsomt scenarie. Det her det er et voldsomt scenarie. Det er storfavoritten David, som simpelthen har været ude og, og lave noget drama her. Storfavoritten David, han bliver nemlig udråbt som den besatte nisse. Nej, hvis lad os lige... Storfavoritten David, han bliver udråbt som den besatte nisse. Den besatte nisse. Okay. David, han er den besatte nisse, okay? Det betyder, at han skal ned på solo. Og ned på solo, der skal han rive to med sig. Hvis ikke det lykkes ham at få to med ned på solo, så ryger han selv hjem. Men de to, han ryger, eller ryger, hiver og gokker med ned på solo, de er far. Så han skal altså have to med ned på soloværelset, som kommer i far. Hvis ikke det lykkes ham, så ryger han selv ud. Så det er han nødsaget til, ikke også? Han vælger så et par kogekoner. Det er Jasmine og Camilla, hvis nok, eller sådan noget. Og da de så finder ud af det, der bliver de meget sure. Og det er nu, vi ser, at Paradise stadigvæk godt kan afføde noget voldsomt drama. Jasmin, nu siger, er du fuldstændig syg i hovedet? David siger, ja, jeg ved det godt. Jasmin, nu siger så, er du dum, David? Camilla, hun øh, kommer lige ind her og bakker hende op og siger, jeg håber, du har det nederen. David siger, David siger det lover jeg dig for, at jeg har det lover jeg dig for. Det har jeg. Jasmin, hun siger så, fuck, du er nar, David. David siger, det er jeg. Skam dig. David siger, det gør jeg også. Øh, men det stopper altså ikke her, dramaet. Det bliver endnu værre nu. Det, altså, og det er jo ikke for sejt sjældent det her. Altså, lig børnene i seng. Luk ørerne, hvis du ikke kan tåle øh, mosten. Fordi det bliver værre endnu. Fordi mens de her voldsomme gloser, de bliver sagt, øh, altså, vi snakker mentalt 
skarne, altså ar på sjælen gloser, ikke også? Mens de siger det, der, altså der gør de faktisk noget af det, man ikke må. De bliver simpelthen voldige pigerne. På et tidspunkt, der slynger Jasmin et, øh, et lille håndklæde hen imod David. Jeg elsker, at de lige har, de lige har fået et lille med. Det er, et lille, altså det er ikke et badehåndklæde, det er bare sådan et lille håndklæde. Måske det der til hænderne, der sådan hænger ved tørren der. Ja. Men et lille håndklæde, det kaster hun, eller hun slynger det faktisk ind imod David. Og øh, det kan jo gå helt galt. Og der står også her i artiklen, at det rammer hans hånd. Øh, der er ikke lige nogen melding om, om den brækker eller hvordan. Men han får også et lille håndklæde på hans hånd kastet hen. Øh, men det stopper ikke her nu, og det er nu, det eskalerer, og det er nu, jeg siger, at Paradise-drama findes altså stadigvæk. Det kan stadigvæk eskalere. Fordi at bagefter, der kaster hun, og jeg, og jeg citerer, hans våde badebukser kaster hun efter ham. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke har bukser på, og hvorfor de er og hvorfor de er våde, nok fordi han, jeg ved det ikke. Men hun kaster hans våde badebukser hen efter ham også, og øh, de rammer ham altså på maven. Så jeg går ud fra her, der bliver hans t-shirt måske lidt våd, eller et eller andet. Øhm. Han er også blevet spurgt, simpelthen David her. Øh, Jasmin, hun kaster et lille håndklæde og badebukser efter dig, som er våde. Hvordan oplevede du det? David, han siger, det var da lidt ubehageligt. Så øh, ikke kommer og sige, der ikke er drama på Paradise Hotel i 2021. Okay? Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi til noget... Ah, men det vil være en underdrivelse at sige, at vi skulle, til... vi skulle til noget klamt nu, fordi det er klammer end klamt for satan. Vi skal nemlig til Tyskland. Vi skal til vores øh, brødre i syden. Vi skal til Tyskland, hvor en tysk elektriker, han nu står til at få 8 års fængsel. Og allerede her, da myldrer dine tanker nok afsted, du sidder allerede og tænker, hvad kan han dog være dømt for? Uh, har han installeret nogle pærer forkert, og har han ikke fået slået et relæ ordentligt fra? Og hvad er der sket? 8 års fængsel, det er der meget. Det er faktisk ingenting at gøre med, at han er elektriker. Det er bare det overskriften på artiklen, den hedder. Men han står altså til at få 8 års fængsel, fordi han har kastreret mænd på hans køkkenbord. Ja, rigtig hyggelig historie. Han er simpelthen blevet kontaktet af adskillige mænd over sadomasochistiske hjemmesider. Mænd, som simpelthen får et eller andet form for nydelse af at blive tortureret og skåret en lille smule i. Så han har kastreret op imod otte mænd på hans køkkenbord. Han har dog påstået, at han var en slags medicinsk kirurgisk ekspert, som sagtens kunne foretage de her indgreb. Men han er en elektriker. Og der er også en af de her mænd, som simpelthen er døde et stykke tid efter. Ham fandt politiet i en kasse et eller andet sted. Jeg ved ikke helt, det lyder helt sindssygt. Men en af de her mænd, han har kastreret, døde altså af hans øh, lemlæstelser, kan man vel sige, et stykke tid efter. Så op til otte mænd har han altså kastreret, og de har betalt ham penge for at kastrere dem. Øh, det er fuldstændig sindssygt. Anklageren ville først og fremmest bare gerne have ham smidt i brummen så lang tid som muligt, og det var op imod 11 år. Forsvaren spurgte, om ikke han bare kunne få syv, og så endte de på en otte års tid. Så han skal altså sidde i fængsel i meget, meget lang tid, og det var åbenbart det økonomiske i det, der gjorde, at ham her elektrikeren, han gerne vil tjene lidt ekstra penge on the side. Men øh, næste gang, du får besøg af en elektriker, og han spørger, om han ikke lige skal lave lidt ekstra arbejde for dig, måske endda sort, så lige... Så lige... Lille word of advice. Lige pas på, hvem din elektriker er. You never know. Weekend på ANR med Johnny Gade. 
Jeg tænker, vi lige slutter på en rigtig hyggehistorie. Jamen, virkelig hyggehistorie. Det er sådan en... Jamen, og, og måske lidt en banderelateret historie. Men stadigvæk meget hyggelig. Stadigvæk meget hyggelig. Jeg har været nede i krimiarkivet, og så har jeg fundet bizarre krimihistorier. Og vi skal faktisk helt tilbage til 1935, hvor man altså godt kunne ordne tingene på lidt øh, barsk vis, hvis øh, man blev tvunget ud i den slags. Vi skal nemlig øh, besøge Sydney's Kuji Aquarium. Et kæmpestort akvarium, hvor der går tigerhajer blandt andet. Det er helt tilbage til 1935, altså, hvor der er en tigerhaj i fangenskab. Den her tigerhaj en dag i det her akvarium, den begynder at gylbe en rot op. Og derefter så gylber den en fugl ud af munden. Og man kan se det nede i vandet. Der kommer selvfølgelig en masse sådan blod og indvold og alt sådan noget fra de her ting op. Det er en rotte og en fugl. Men til sidst så gylber den her hej brækker simpelthen en menneskearm op. En tatoveret menneskearm brækker den her tigerhaj op. Har den her tigerhaj spist en mand i fangenskab, eller hvad sker der? Altså, jo, hvis den var ude i det fri, så kunne man da forstå, at den havde et eller andet surfer eller et eller andet. Men hvad sker der her? Man finder så ud af, at den her arm, den tilhører en mand, som hedder Jimmy Smith. Og efter man får undersøgt armen, den brækker op, så får man øh, altså info om, at man, man kan se sådan huden. At den er ikke blevet bidt af armen. Den er blevet skåret af. Så ham her, Jimmy Smith, han er altså blevet parteret med en machete eller en kniv eller whatever. Og så er den bagefter blevet fodret til hegn. Det er altså ikke hegn, der har bidt armen af. Man finder ud af, at den tilhører Jimmy Smith, blandt andet på grund af tatoveringerne og nogle andre ting. Og så finder man ud af, at ham er Jimmy Smith, han var involveret i noget bandeaktivitet. Og øh, han var højt op i hierarkiet, men han bliver uvenner med en af de andre tophoveder i banden. Og det ender med noget afpresning, og det ene og det andet frem og tilbage, indtil at Jimmy han altså en dag forsvinder. Og man har aldrig set ham siden, i hvert fald ikke siden, at hegn den gylpede dele af ham op igen. Så historien gik altså på, tingene, de blev rigtig sauer imellem de her bandemedlemmer, de her tophoveder fra banden, og så har han altså parteret hans makker, og så har han fodret ham til en tigerhej. Jesus Christ, man. <laughs> Du har lyttet til en podcast fra Norgeske.